0: Acto 2, escena 1, Galería de Palacio, Claudio, Gertrudis, Polonio, Ofelia y Guillermo.
1: ¿Y no os fue posible indagar en la conversación que con él tuvisteis? ¿De quién hace aquel desorden del espíritu que tan cruelmente altera su quietud con turbulenta y peligrosa demencia? Él mismo reconoce los extravios de su razón, pero no ha querido manifestarnos el origen de ellos.
2: Ni la hallamos en disposición de ser examinado, porque siempre huye la cuestión con un rasgo de locura cuando ve que le conducimos a punto de descubrir la verdad.
3: ¿Fuisteis bien reconocidos
2: de él? Con mucha cortesía. Pero se le conocía con cierta sujeción.
1: Preguntó poco, pero respondía a todo con prontitud.
3: ¿Le habéis convidado por alguna diversión?
1: Sí, señora porque casualmente habíamos encontrado a una compañía de cómicos en el camino. Se lo dijimos, y mostró complacencia al oírlo. Están ya en la corte, y creo que tienen orden de representarle esta noche una pieza.
2: Así es la verdad, y me he encargado de suplicar a vuestras majestades que asistan a verla y oírla.
1: Con mucho gusto, me complace en extremo saber que tiene tal inclinación. Vosotros, señores, excitadle a ella y aplaudid su propensión a este género de placeres. Así lo haremos.
0: Se van Ricardo y Guillermo.
1: Tú, mi amada Gertrudis, deberás también retirarte porque hemos dispuesto que Hamlet, al venir aquí, como si fuera casualidad, encuentre a Ofelia. Su padre y yo, testigos los más aptos para el fin, Nos colocaremos donde veamos sin ser vistos, así podremos juzgar de lo que entre ambos pase y en las acciones y palabras del príncipe conoceremos si es pasión
3: de amor el mal de que adolece. Voy a obedeceros, y por mi parte Ofelia, o oh, cuánto desearía que tu rara hermosura fuese el dichoso origen de la demencia de Hamlet. Entonces yo debería esperar que tus prendas amables pudieran, para vuestra mutua felicidad, restituirle su salud perdida.
0: Yo señora, también quisiera que fuese así. Seba Gertrudis
2: Paseate por aquí, Ofelia, si vuestra majestad gusta, podemos ya ocultarnos. Haz que lees en este libro, esta ocupación disculpará la soledad del sitio. Materia es, por cierto, en que tenemos mucho de que acusarnos. ¿Cuántas veces con el semblante de la devoción y la apariencia de acciones piadosas, engañamos al diablo mismo?
1: Demasiado cierto es, que cruelmente ha herido esa reflexión mi conciencia. El rostro de la meretriz... Hermoseada con el arte, no es más feo despojado de los afeites, que lo es mi delito disimulado en palabras traidoras, oh, qué pesada carga me oprime.
2: Ya le siento llegar, señor, conviene retirarnos.
1: Se van
0: Claudio y Polonio, entra Hamlet.
4: Existir o no existir, esta es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta? ¿U oponer los brazos de este torrente de calamidades y darlas fin con atrevida y resistencia? ¿Morir es dormir, no más? ¿Y por un sueño diremos las aflicciones se acabaron y los dolores sin número, patrimonio de nuestra débil naturaleza? Este es un término que deberíamos solicitar con ansia. Morir es dormir, y tal vez soñar. Sí, y ved aquí el grande obstáculo porque el considerar que, sus, que sueños podrán ocurrir en el silencio del sepulcro cuando hayamos abandonado este despojo mortal. Es razón harto, poderosa para detenernos. Esta es la consideración que hace nuestra inf infelicidad tan larga. ¿Quién, si esto no fuese, aguantaría la lentitud de los tribunales, la insolencia de los empleados, las tropelías que recibe el patrón? Que recibe pacífico el mérito de los hombres más dig más indignos, las angustias de un mal, pagado amor, las injurias y quebrantos de la edad, la violencia de los tiranos, el desprecio de los soberbios, cuando, e cuando el que esto sufre pudiera procurar su quietud con solo un puñal. ¿Quién podría tolerar tanto Tanta opresión, sudando, gimiendo bajo el peso de una vida molesta, si no fuese que el temor que, de que existe alguna cosa más allá de la muerte, aquel país desconocido de cuyos límites ningún caminante torna, nos embaraza en dudas y nos hace sufrir los males que nos, que nos cercan. Antes que ir a buscar otros de que no tenemos seguro conocimiento, Esta previsión nos hace a todos cobardes. Así, a la natural tintura del valor se debilita con los, bar con los, con los barnices pálidos de la prudencia. Las empresas de, de mayor importancia por esta sola consideración mudan camino, no se ejecutan y se reducen a de designios vanos. Pero la hermosa Ofelia, gra graciosa niña, Espero que, que mis afectos no serán olvidados en tus oraciones
0: ¿Cómo os habéis sentido, señor, en todos estos días?
4: Muchas gracias, bien
0: Conservo en mi poder algunas expresiones vuestras Que deseo restituiros mucho tiempo a Y os pido que ahora las toméis
4: No, yo nunca te di nada
0: Bien sabéis, señor, que os digo la verdad, y con ellas me disteis palabras de tanto avaliento compuestas que aumentaron con extremo su valor. Pero ya disipado aquel perfume, recibidlas, que un alma generosa considerada como viles los más opulentos dones, si llega a entibiarse el efecto de quien los dio, vedlos aquí.
4: ¡Oh! ¡Oh! ¿Eres honesta? Señor ¿Eres hermosa?
0: ¿Qué pretendéis decir con eso?
4: Que si eres honesta y hermosa no es consentir que tu honestidad trate con tu belleza
0: ¿Puedo acaso tener la hermosura mejor compañera que la honestidad?
4: Sin duda alguna, el poder de la hermosura convertirá la honestidad en una alcahueta, antes que la honestidad logre dar a la hermosura su semejanza. En otro tiempo, se tenía esto por una paradoja, pero en la edad presente es cosa probada. Yo te quería antes, Ofelia.
0: Así me la habías dado a entender.
4: Y tú no debieras haberme creído, porque nunca puede la virtud ingerirse tan perfectamente en nuestro endurecido tronco, que nos quite aquel resquemo original. Yo no te he querido nunca.
0: Muy engañada estuve.
4: Mira, ve a un convento. ¿Para qué te has de exponer a ser madre de hijos pecadores? Yo soy medianamente bueno, pero al considerar algunas cosas de que puedo acusarme, sería mejor que mi madre me hubiese parido. Yo soy muy soberbio, vengativo, ambicioso. Con más pecados sobre mi cabeza que pensamientos para explicarlos, fantasías para, darle, para darles forma, ni tiempo para llevarlos a ejecución. Ah, ¿A qué fin los miserables como yo han de existir arrastrados entre el cielo y la tierra? Todos somos insignes malvados. No creas, que a, no, crea, no creas a ninguno de nosotros. Vete, vete a un convento. ¿En dónde está tu padre?
0: En casa está, señor.
4: Sí, pues que cierren bien todas las puertas para que si quiere hacer locuras las haga dentro de su casa. Adiós. Oh, mi buen Dios, favorecedle. Si te casas, quiero darte esta maldición en dote, aunque seas un hielo en la castidad aunque seas tan pura como la nieve, no podrás librarte de la calumnia. Vete a un convento, adiós, pero escucha, si tienes la necesidad de casarte, cásate con un tonto, porque los hombres avisados saben muy bien que vosotras los convertís en al convento y pronto, adiós.
0: El cielo con tu poder le alivie.
4: «He oído hablar mucho de vuestros afeites y embelecos. La naturaleza os dio una cara y vosotros os hacéis otra distinta. Con esos bri brinquitos, ese pasito corto, ese hablar niñada pasáis por inocentes y convertís en gracia nuestros defectos mismos. Pero no habla, pero no hablemos más de esta materia, que, no que, de que me ha hecho perder la razón. Digo solo que de hoy en adelante habrá más casamientos» porque los que ya están casados, exceptuando uno, permanecerán así. Los otros se quedarán solteros. Vete al convento. Vete.
0: Se va, Hamlet. ¡Oh, qué trastornada es esa alma generosa! La penetración del cortesano, la lengua del sabio, la espada del guerrero, la esperanza y las delicias del Estado el espejo de la cultura, el modelo de la gentileza, que estudian los más advertidos, todo, todo se ha aniquilado, y yo, la más desconsolada e infeliz de las mujeres, que gusté algún día de la miel de sus promesas suaves, veo ahora aquel noble y sublime entendimiento, desacordado como la campana sonora que se hinde, aquella incomprensible presencia, aquel semblante, de la florida juventud alterado con frenesí. ¡Oh, cuánta es mi desdicha de haber visto lo que vi para ver lo que ahora veo! Entran Claudio y Polonio
1: ¿Amor? ¿Qué? No van por ese camino sus afectos, ni en lo que ha dicho, aunque algo faltó de orden. Hay nada que parezca locura. Alguna idea tiene en el ánimo que cubre y fomenta su mel melancolía, y recelo que ha de ser un mal fruto que produzca. A fin de prevenirlo, he resuelto que salga prontamente para Inglaterra, a pedir en mi nombre los atrasados tributos. ¿Acaso el mar y los países diferentes podrán, con la variedad de objetos, alejar esta pasión que la que le ocupa? Sea la que fuere, sobre la cual su imaginación sin cesar golpea. ¿Qué te parece?
2: Que así es lo mejor, pero yo creo, no obstante que el origen y principio de su aflicción provengan de un amor mal correspondido. Tú, Ofelia, no hay para que nos cuentes lo que te ha dicho el príncipe, ya todo lo hemos oído. Haced lo que os parezca, señor, pero si los juzgáis a propósito, sería bien que la reina retirada solas con él... Luego que se acaba el espectáculo, le incita a que le manifieste sus penas, hablándole con entera libertad. Yo, si me lo permitís, me pondré en paraje, de donde pueda oír toda la conversación. Si no logra su madre descubrir este arcano, enviadle a Inglaterra o desterrarle a donde vuestra prudencia os dicte.
1: Así será. La locura de los poderosos debe ser examinada con escrupulosa atención. Salón
0: de Palacio. Entran Hamlet y dos cómicos.
4: Dirás este pasaje en la forma que te le he declamado yo, con soltura de lengua, no con voz desentonada como lo hacen muchos de nuestros cómicos. Más valdría entonces dar mis versos al pregonero para que nos lo dijese. Ni manotees así acuchillando el aire, moderación en todo, puesto que aún en el torrente la tempestad y por mejor decir el huracán De las pasiones se debe conservar aquella templanza que hace suave y elegante la expresión. A mí, me desazona un extremo ver, a mí me desazona un extremo ver a un hombre muy cubierta la cabeza con su cabellera que a fuerza de gritos estropea los afectos que quiere exprimir y rompe y desgarra los oídos del vulgo rudo que solo gusta de gesticulaciones insignificantes y de estrépito. Yo mandaría azotar a un energúmero que tal especie, de tal especie, Herodes de Farsa, más furioso que el mismo Herodes. Evita, evita ese vicio.
3: Así os lo prometo.
4: Ni seas tampoco demasiado frío. Tu misma prudencia debe guiarte. La acción debe corresponder a la palabra y, es, y está a la acción, cuidando siempre de, lo, de no atropellar la simplicidad de la naturaleza. No hay defecto que más se oponga al fin de la representación que desde el principio hasta ahora ha sido y es ofrecer a la naturaleza un espejo en que, en que veas la virtud, su propia forma, el vicio, el vicio. Su propia imagen, cada nación y cada siglo, sus principales caracteres. Si esta pintura se exagera o, o se debilita, excitará la risa de los ignorantes, pero no puede menos de disgustar a los hombres de, buen de buena razón, cuya censura debe ser para nosotros de más peso que la, que la de toda la multitud que lleva el que llena el teatro. Yo he visto representar a algunos cómicos que otros aplaudían con entusiasmo, por no decir con escándalo, los cuales no tenían acento ni figura de cristianos, ni de gentiles, ni de hombres, que al verlos hincharse y bramar no los juzgué de la especie humana, sino los simulacros rudos de hombres, hechos por algún mal malaprendiz tan, inicuam tan inicuamente, Imitaban la naturaleza
3: Yo creo que en nuestra compañía Se ha corregido bastante ese
4: efecto Corregirle del todo Y cuidar también Que los que hacen de payos No añadan nada a lo que está escrito En su papel Porque algunos de ellos Para hacer reír a los oyentes más adustos Empiezan a dar risotadas Cuando el interés del drama Debería ocupar toda la intención Esto es indigno y manifiesta demasiado en los necios que lo, practi que lo practican. El ridículo empeño de lucirlo irlo id a preparados.
0: Se van los cómicos. Entran Polonio, Ricardo y Guillermo.
4: Y bien, Polonio, ¿gustará el rey de hoy esta pieza?
2: Sí, señor, al instante, y la reina también.
4: Ve a decir a los cómicos que se despachen. ¿Queréis ir vosotros a darles prisa?
1: Con mucho gusto.
0: Se van Ricardo, Guillermo y Polonio. Entra Horacio.
4: ¿Quién es? Ah, Horacio.
1: Veis aquí, señor, a vuestras órdenes.
4: Tú, Horacio, eres un hombre cuyo trato me ha agradado siempre.
1: ¡Oh, señor!
4: No creas que pretendo adularte. Ni qué utilidades puedo yo esperar de ti, que exceptuando tus buenas prendas, no tienes otras rentas para alimentarte y vestirte. ¿Habrá alguien quien habrá quien adule al pobre? No. Los que tienen almibar, almibarada la lengua, váyanse a la mer con ella, la grandeza estúpida, y doblen los goznes de, su, de sus rodillas donde la, lis, donde la lisonja encuentre galardón. ¿Me has entendido? Desde que mi alma se halló capaz de conocer a los hombres y pudo elegirlos, tú fuiste el feliz, tú fuiste el escogido y marcado para ella, porque siempre o desgraciado o feliz has recibido con igual semblante los premios y los reveses de la fortuna eh, de la fortuna una flauta dispuesta a sonar según ella guste, dame un hombre que no sea esclavo de sus pasiones y yo le colocaré en el centro de mi corazón sí en el corazón en el corazón de mi corazón ¿Cómo lo hago contigo? Pero yo me, yo me dilato demasiado en esto. Esta se, representa un, esta se representa un drama delante del rey. Una de sus escenas contiene circunstancias muy parecidas a las de, a, a las de la muerte de mi padre. De, de que ya te hablé. Te encargo que cuando este paso se represente observas a mi tío con, con la más viva atención del alma. Si al ver uno de aquellos lances, su oculto delito no se descubre por sí solo. Sin duda, el que hemos visto es un espíritu infernal y son todas mis ideas negras que los yunques de vulcano. Exi examínale cuidadosamente, yo también fijaré mi vista en su rostro y después uniremos nuestras observaciones para juzgar lo que su exterior nos anuncie.
3: Está bien, señor, y si durante su espectáculo logran hurtar a nuestra indagación, yo pago el hurto.
4: Ya vienen a la función, vuélvome a hacer el loco y tú busca asiento.
0: Entran Claudio, Gertrudis, Polonio, Ofelia, Ricardo, Guillermo y acompañante de damas, caballeros, pajes, guardias.
1: ¿Cómo estás, mi querido Hamlet?
4: Muy bueno, señor. Me mantengo del aire como el camaleón, engordo con esperanzas. No podéis vos cebar así vuestros capones.
1: No comprendo esa respuesta, Hamlet. Ni tales razones son para mí.
4: Ni para mí tampoco. ¿No dices tú que una vez representaste en la universidad, eh?
2: Sí señor, así es, y fui reputado por muy buen actor
4: ¿Y qué hiciste?
2: El papel de Julio César, bruto, me asesinaba en el Capitolio
4: Muy bruto fue el que cometió el, en el capital delito ¿Están ya prevenidos los cómicos?
1: Sí señor, y esperaban solo vuestras órdenes
3: Ven aquí mi querido Hamlet, ponte a mi lado
4: No señora Aquí hay un imán de más atracción para mí.
2: Ah, ¿habéis notado eso?
4: ¿Permitiré, ¿Permitiréis que me ponga sobre vuestra rodilla?
2: No, señor.
4: Quiero decir apoyar mi cabeza en vuestra rodilla.
0: Sí, señor.
4: ¿Pensáis que yo quisiera cometer alguna indec indecencia?
0: No, no pienso nada de eso.
4: ¿Qué dulce cosa es?
0: ¿Qué decís, señor? Nada. Se conoce que estáis de fiesta.
4: ¿Quién? ¿Yo?
0: Sí, señor.
4: Lo hago solo por divertiros y bien mirado. ¿Qué debe hacer un hombre si no vivir alegre? ¿Ves mi madre que, que contenta está y mi padre murió ayer?
0: Eh, no, señor, que ya hace dos meses.
4: Tanto a, oh, pues quiero vestirme todo de armiños y llévese el diablo de luto. Dios mío, dos meses que, amu, que, ya, que murió y todavía se acuerdan de él. De esa manera ya puede esperarse que la memoria de un grande hombre le, sobre, le sobreviva quizás medio año. Bien que es menester que haya sido fundador de iglesias, sino por la Virgen Santa no habrá, no habrá nadie que de él se acuerde, como del caballo de palo de quien dice aquel epifa, epitafio.
0: ¿Qué significa eso, señor?
4: Eso es un asesinato oculto y anuncia grandes maldades.
0: Según parece, la escena muda contiene el argumento del drama. Entra conmigo.
4: Ahora lo sabemos. Por lo que nos diga ese actor, los cómicos no pueden callar un secreto. Todo lo cuentan.
0: ¿Nos dirá este lo que significa la escena que hemos visto?
4: Sí, y sí, por cierto, y cualquier otra escena que la hagáis ver. Como no os avergoncéis de representársela. Él no se avergonzará de decirnos lo que significa.
0: ¡Qué malo! ¡Qué malo sois! Pero dejadme atender a la pieza. Humildemente os pedimos que escuchéis esta tragedia Disimulando las faltas que hayan en nosotros y en ella
4: ¿Es esto prólogo o mote de sortija?
0: ¿Qué corto ha sido?
4: Como cariño de mujer
3: Y a treinta vueltas dio el feo el carro a las ondas saladas de Nereo Y al globo de la tierra y treinta veces con luz prestada han alumbrado el suelo doce lunas en giros repetidos. Después el Dios de amor y el Jimeneo nos enlazaron para dicha nuestra en nudo santo el corazón y el cuello. Y oh,
5: ¿quiere el cielo que otros tantos giros a la luna y al sol? Señor, contemos antes que el fuego de este amor se apague. Pero es mi pena inconsolable al veros doliente, triste y tan diverso ahora que aquel que fuisteis, tímida recelo, más toda mi aflicción nada os conturbe. Que en pecho femenil llega el exceso el temor y el amor, allí residen. En igual proporción ambos afectos o no existe ninguno, o no se combinan este y aquel con mayor extremo. Cuán grande es el amor que a vos me inclina. Las pruebas lo dirán que dadas tengo. Pues tal es, tal es mi temor. Si un fino amante sin motivo tal vez. Vive temiendo. La que al veros así toda es temores. Muy, muy puro amor abrigará
3: en el pecho. Si yo debo dejarte amada mía. Inevitable es ya. Serán presto. A la muerte, mis fuerzas fatigadas, tú vivirás gozando del obsequio y el amor de la tierra. ¿Acaso, entonces, un digno esposo? No,
0: nada, silencio. Esos anuncios, ¿yo? Pues, ¿no sería traición culpable en mis tales afectos? ¿Yo, un nuevo esposo? No, la que se entrega al segundo,
5: señor, mato al primero.
4: Esto es sumo de ajenjos.
5: Motivos de interés tal vez inducen a renovar los nudos de Himeneo, no por motivos de amor. ¿Qué causaría segunda muerte a mi punto dueño cuando del cuando el nuevo esposo recibiera en tal amo nupcial amantes besos?
3: Dudaré que el corazón te dicta lo que aseguras hoy. Fácil, creemos cumplir lo prometido y fácilmente se quebrante y se olvida. Los deseos del hombre a la memoria están sumisos, que nace activo y desfallece preso. Así prende el ramo acervo el fruto, y así madura sin impulso ajeno. Se desprende después, difícilmente nos acordamos de llevar a efecto promesas hechas a nosotros mismos, que el cesar, la pasión cesa, el empeño, cuando de la aflicción y la alegría se modera los ímpetus violentos, con ellos se disipan las ideas a que dieron lugar, y el más ligero acaso, los placeres en afanes muda tal vez, y en risa los lamentos, amor, como la suerte es inconstante, que en ese mundo al fin nada hay eterno, y aún se ignora Si el mando a la fortuna o si está del amor sede del imperio. Si el poderoso del lugar sublime se precipita, le, abandono, le abandonan luego cuando gozaron su favor. Si el pobre sube a prosperidad, los que le fueron más enemigos, sus amistad procuran que nunca al Venturoso amigo faltan, ni al pobre desengaño y desprecio. Por diferente senda se encaminan los destinos del hombre y sus afectos. Y sólo en la voluntad es libre, más no, lo ejecu más no la ejecución. Y así el suceso nuestro designó todos desvanece. Tú me prometes. No rendir a nuevo yugo tu libertad. Esas ideas, ay, morirán cuando me vieres muerto.
5: Luces me niegue el sol, frutos la tierra. Si descanso y placer viva de muriendo. Desesperada en prisión obscura su mesa envidia la eremita austero. ¿Cuántas penas el ánimo entristecen? Todas turben al fin de mis deseos y lo destruyen ni quietud de encuentre. En parte alguna con afán eterno. Si ya difunto a mi primer esposo, segundas bodas perfidas celebro.
4: Si ella no cumpliese lo que promete.
3: Mucho juraste aquí gozar quisiera, solidaria quietud. Rendido siendo al cansancio mis espíritus, permite que alguna parte le conceda al sueño de las molestas horas. El te la que con tranquilo descanso
5: y nunca el cielo en unión tan feliz, pesares mezcle.
4: Y bien, señora, ¿qué tal os va pareciendo la pieza?
3: Me parece que esta mujer promete demasiado.
4: Sí, pero lo cumplirá.
1: ¿Te has enterado bien del asunto? ¿Tiene algo que sea de mal ejemplo?
4: No, señor, no. Si sí, todo ello es mera ficción. Un veneno. Fingido, pero mal ejemplo. ¿Qué? No, señor.
1: ¿Cómo se intitula este drama?
4: La ratonera, cierto que sí. Es un título metafórico. En esta pieza se trata de un homicidio cometido en Viena. El duque se llama Gonzago y su mujer Baptista. Ya, ya veréis, pre presto. Oh, es un enredo maldito. ¿Y qué importa? A vuestra majestad y a mí, que no tenemos culpado, el ánimo no nos puede incomodar. Al Rocín, que esté lleno de, de mataduras, le hará dar cosas, pero a mí, pero a, pero a bien, que nosotros no hemos desarrollado el lomo. Este que sale ahora se llama Luciano, sobrino del duque.
0: Vos suplís perfectamente la falta del coro.
4: Y aún pudiera servir de intérprete entre vos y vuestro amante, si viese puestos en acción entre ambos títeres.
0: Vaya que tenéis una lengua que corta.
4: Con un buen suspiro que deis se le quita el filo.
0: Eso es, siempre de mal en peor.
4: Así hacéis vosotras en la elección de maridos. De mal en peor. Empieza asesino. Deja, déjate de poner ese gesto de condenado y empieza. Vamos, el cuervo grasnador ya está gritando venganza.
5: Negros disignios, brazo ya dispuesto a ejecutarlos. Tosigo oportuno, sitio remoto, favorable el tiempo y nadie que lo observe. Tú extraído la profunda noche en el silencio ateros veneno, de mortales hierbas, compuesto, infectadas tres veces y otras tantas exprimidas después, sirve a mi intento, pues a tu actividad mágica, horrible, la robustez, vital se de tan presto.
4: ¿Veis? Ahora le envenenan el jardín para usurparle el centro. El duque se llama Gonzago, es historia cierta y corre escrita en muy buen italiano. Presto veréis cómo la mujer de Gonzago se enamora del matador.
0: El rey se levanta.
4: ¿Qué? ¿Le atemoriza un fuego aparente?
2: ¿Qué tenéis, señor? No paséis adelante, dejadlo.
3: Traed luces, vamos de aquí. Se van todos menos Hamlet y Horacio
4: El ciervo herido Y el corzo no tocado de flecha voladora Se vuelga por el prado Duerme aquel y a deshora veis este desvelado Que tanto el mundo va desordenado Y dígame señor mío Si en adelante la fortuna me tratase mal Con esta gracia que tengo para la música Y un bosque de plumas en la cabeza Y un par de lazos provenzales en mis zapatos rayados No podría hacerme lugar entre un coro de comedinantes
3: Mediano papel
4: Mediano, excelente Tú sabes, damon querido Que esta nación ha perdido al mismo joven Y violento, tirano, lo ha sucedido En el trono mal habido. Un, ¿quién diré yo? Un, un sapo.
3: Bien pudierais haber conservado el consonante.
4: Oh, mi buen Horacio. Cuanto aquel espíritu dijo es demasiado cierto. ¿Lo has visto ahora?
0: Entra en Ricardo y Guillermo
3: dudaré que el corazón te dicta lo que aseguras hoy, fácil creemos cumplir lo prometido y fácilmente se quebrante y se olvida, los deseos del hombre a la memoria están sumisos, que nace activo y desfallece preso, así prende el ramo acervo el fruto y así madura sin impulso ajeno, se desprende después difícilmente nos acordamos de llevar, Afecto promesas hechas a nosotros mismos, que el cesar, la pasión cesa, el empeño. Cuando de la aflicción y la alegría se modera los ímpetus violentos, con ellos se disipan las ideas a que dieron lugar. Y el más ligero acaso, los placeres en afanes, muda tal vez, y en risa los lamentos. Amor, como la suerte, es inconstante que en ese mundo al fin nada hay eterno, y aún se ignora si el mando a la fortuna o si está del amor cede el del imperio, si el poderoso del lugar sublime se precipita, le, abandono, le abandonan luego cuando gozaron su favor, si el pobre sube a prosperidad los que Le fueron más enemigos, sus amistad procuran, que nunca al venturoso amigo faltan, ni al pobre desengaño y desprecio. Por diferente senda se encaminan los destinos del hombre y sus afectos, y sólo en la voluntad es libre, más no, lo ejecu más no la ejecución, y así El suceso nuestro designó todos desvanece. Tú me prometes no rendir a nuevo yugo tu libertad. Esas ideas ay, morirán cuando me vieres muerto.